0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle invitée, et c'est pas n'importe laquelle, puisqu'en fait, c'est une de mes clientes. On a choisi de parler des backstage, du fait de collaborer avec une business designer pour vous aider à mieux cerner concrètement ce que le business design peut vous apporter dans votre business. Aujourd'hui, j'ai l'immense... Plaisir d'accueillir Christelle Duclos, c'est une entrepreneure Multi-récidiviste, actuellement elle a deux business. Le premier qui s'appelle le Lab N que nous on appelle CricriCorp et son deuxième business qui s'appelle Ginny. Le Lab N c'est l'extension de ses cinq années en tant que freelance où elle a accompagné de nombreux grands comptes et startups sur la production stratégique de leur interface et de services. Par exemple, il y a eu La Poste, L'Oréal, Rakuten, etc. Sa mission sur cette entreprise c'est d'aider les startups à impact à avancer sur leur stratégie et sur leurs produits et leurs services. Sur sa deuxième boîte, donc Genie, elle vient de sa découverte du milieu du fitness. Elle a créé une application pour les coachs de sport qui va leur permettre d'améliorer leur relation avec leurs coachés et d'augmenter leur valeur perçue. En bref... Christelle, c'est une entrepreneure qui adore toucher à plein de domaines variés. Salut Christelle, comment vas-tu Salut Marine, ça va et toi Bah écoute, ça va, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation de passer sur le podcast. Est-ce que tu es prête à démarrer justement le contenu de l'épisode Carrément prête. Super. Alors, avant de rentrer sur le fond du sujet qui est de collaborer avec une business designer, les backstage, j'ai envie que tu nous partages, vu qu'on est à la période de Noël, ton meilleur souvenir de Noël pour démarrer cet épisode en douceur.
1: Mais moi, en fait, mes souvenirs euh, de Noël, en tout cas, qui m'ont le plus marqué, c'était qu'on avait des rituels avec ma maman. On partait dans la forêt, du coup, chercher euh, tout ce qui était un peu de, des branches, de la mousse, des choses comme ça, pour en faire un village. Et en fait, chaque année, on augmentait le village avec un petit personnage de plus, une petite maison de plus et ainsi de suite jusqu'à en faire un, un... carrément une ville finalement au pied du sapin et euh, voilà c'était euh, c'était un, un souvenir qui m'a marqué parce qu'on est parti de, d'un petit village tout petit euh, une grande ville à, à la fin et c'est un peu euh, bah, ce qu'on traverse en tant qu'entrepreneur au fur et à mesure bah, on améliore nos process on améliore euh, notre entreprise et on en fait de quelque chose de tout petit bah, quelque chose qui, est,
0: euh, qui grossit de, d'année en année bah écoute merci beaucoup de nous avoir partagé ce souvenir il est très très chouette et effectivement en t'écoutant parler je me suis dit mais tu étais déjà clairement une entrepreneur dans l'âme dès le plus jeune âge et franchement c'est trop cool moi
1: j'ai en, en tout cas j'ai, j'ai ce discours là de dire aussi qu'en fait on est entrepreneur pas que en construisant en fait un business et en, en du coup en, en prenant un statut juridique tout simplement on peut entreprendre euh, de façon différente euh, dans sa vie. Euh, que ça soit euh, bah, vendre des bijoux sur le marché euh, alors qu'on n'a pas d'entreprise euh, quand on est enfant, euh. vendre des limonades aussi aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Euh, mais des choses comme ça, en fait, où euh, finalement, on peut avoir un mindset entrepreneurial euh, bah, dès le plus jeune âge sans s'en rendre compte.
0: C'est ça. En fait, entreprendre, c'est souvent un raccourci parce que les gens, ils associent ça avec créer une entreprise. Et en fait, c'est entreprendre, c'est vraiment créer quelque chose de zéro et bah, le faire grossir petit à petit. Comme tu disais aux états unis bah, les enfants lui vendent de la limonade ou ils font des vides greniers. Moi je sais que euh, quand j'étais plus jeune, bah, j'allais faire des ménages pour gagner euh, ma croûte et pour pouvoir euh, avoir de l'argent de poche. Et bah, toi je sais que tu as vendu des bijoux, des limonades, tu as vendu plein plein de choses. Et je trouve que effectivement, c'est au-delà d'un statut juridique, c'est vraiment un état d'esprit d'amélioration, en fait, d'amélioration continue de soi-même et bah, de ce qu'on crée, justement
1: bah, car- Carrément, en fait. C'est... Mais ce n'est pas que, tu vois, en vendant des choses. C'est aussi, par exemple, moi, euh, j'ai eu un exemple, c'est au lycée. Au lycée, euh, bah, j'ai eu carrément monté, finalement, une start-up, sans m'en rendre compte, euh, parce que je voulais absolument participer à une compétition, en fait, euh, de lancement de fusées qui était euh, promu par le CNES, bah pour ça, il fallait vendre le projet, en soi, au lycée, pour qu'il me donne des financements, pour qu'il me donne les profs aussi, pour qu'il me donne les locaux, et bah aussi pour euh, le bus, pour, euh, parce qu'il fallait aller à la compétition, donc euh, il fallait les matériaux, il fallait le bus, bah, toute la logistique, et pour ça, bah, en fait, finalement, sans m'en rendre compte, j'ai monté un business plan, j'ai fait du pitch, euh, et ainsi de suite, et finalement, bah voilà, on peut entreprendre pas que, comme tu disais, en... On en créant un statut juridique
0: et euh, en lançant une boîte. C'est exactement ça. Et moi, je vois beaucoup cette démarche entrepreneuriale aussi au niveau des associations qui euh, se font entendre de plus en plus sur les réseaux et qui font un travail fabuleux. Donc, s'il y en a qui nous écoutent vraiment, merci, continuez ce que vous faites parce que c'est hyper précieux. Et là, Christelle, tu nous as parlé de beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de choses sur toi. Est-ce que on peut revenir au moment présent et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail à l'heure actuelle et en quoi ça consiste de façon simple À l'heure actuelle, j'ai switché
1: mon activité principale d'une activité qui était euh, freelance, où euh, je produisais pour euh, des grands comptes et des startups euh, des interfaces et des services, donc je les aidais dans cette production euh, plutôt sur la partie stratégie euh, UX donc UX pour User Experience, donc tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur, donc créer des parcours qui sont fluides, agréables, qui créent des émotions positives aussi pour les utilisateurs. Euh, donc ça, c'est, c'était mon travail de freelance que depuis un an, en fait, j'ai, j'ai mis en arrêt pour me concentrer vraiment sur... Moi, en tant qu'entrepreneur, et, euh, et euh, développer euh, donc mon activité principale autour de, bah, d'outils à destination des designers et euh, de design organisation et euh, de start-up à impact. Et actuellement, voilà mon gros de, du travail, en tout cas sur mon activité principale, parce qu'après, il y a Ginny aussi euh, de l'autre côté, <rire> euh, parce que du coup, c'est le la complexité de justement d'avoir plusieurs projets au même temps c'est de pouvoir de naviguer entre chaque projet et allouer la bonne ressource sur chaque projet mais en tout cas sur mon activité principale actuellement voilà je suis en cours
0: de création un peu de tout super génial et là justement bah, tu nous parlais de gestion de ressources de structuration est-ce que c'est ça finalement qui t'a poussé à faire appel à une business designer, donc si vous ne l'avez pas compris, c'est moi. <rire> Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont poussé? À faire appel à ce type de service?
1: Il y a plusieurs raisons. Donc, euh, déjà, voilà, forcément, il y, a, il y avait le fait de la ressource. En fait, j'ai, j'ai, j'ai réussi à monter en fait, un, un business qui fonctionnait très bien. Donc, avec euh, mon activité de freelance, tout était bien processisé, que ce soit le customer care, euh, voilà, euh, tout le CRM, tout était bien en place. Mais euh, bah là, je m'étais. Euh, un arrêt complet sur cette activité pour redémarrer complètement tout. Et j'avais encore bah, Jenny à côté qui était un, un projet en plus. Au fur et à mesure, je, je voyais que je n'avais aussi plus d'énergie à allouer à, à toutes mes idées folles et, euh, et que j'avais besoin de tout simplement de commencer à déléguer progressivement des parties de mon business euh, pour pouvoir me sentir plus sereine et euh, alléger ma charge mentale. Parce que ma charge mentale était devenue beaucoup trop importante jusqu'au point où j'ai dû mettre en arrêt mon activité pendant plusieurs mois pour, euh, pour
0: pouvoir souffler. Tu parles de délégation alors moi je connais l'histoire mais c'est vraiment pour vous. Comment tu as vécu justement cette étape de délégation Puisque quand on est freelance ou quand on est solopreneur, en tout cas qu'il n'y a personne qui bosse encore avec nous, c'est une étape qui peut faire peur à beaucoup de gens. Et du coup moi ce qui m'intéresserait ça serait que tu partages ton ressenti puisque tu as eu plusieurs expériences de délégation et je voudrais vraiment savoir comment est-ce que toi tu l'as appréhendé en tant que finalement chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur
1: C'est un parcours du combattant, <rire> clairement, la délégation. Moi, je l'ai testé à la fois sur Gini et à la fois sur le Laben. Du coup, euh, sur cette phase de recrutement, il euh, y, y a deux choses qui sont primordiales, c'est trouver les bons profils et savoir quoi déléguer. Moi, j'ai eu plusieurs expériences qui ont été foireuse, on va pas se, se mentir parce que c'est les premières fois que tu recrutes donc tu sais pas forcément bah justement ces deux aspects là comment définir que le la personne en face est le bon profil pour toi et aligner avec les valeurs de ton entreprise et aligner avec ta façon de travailler aussi parce que c'est important et aussi bah comment comment préparer en fait la venue d'une nouvelle personne dans son business parce que bah moi en tout cas, ma première expérience de recrutement, ça a été sur Genie. Ça a été de déléguer la partie développement de, la, de l'activité parce que la partie technique, bah, je voulais la déléguer. Et euh, bah, trouver un développeur, il bah, y en a plein sur le marché. C'est clair. Euh, mais trouver le bon développeur pour ton projet et aussi bah, quand tu as un passif avec une culture technique mais que tu ne sais pas forcément développer, bah, moi, par exemple, j'ai fait le mauvais choix de prendre un développeur, mais pas de prendre un chef de projet pour encadrer ce développeur. Et donc, je ne pouvais pas vérifier, en fait, finalement, que le travail qui était fourni était correct, allait permettre, en fait, de développer le produit de manière pérenne euh, dans le temps, et ainsi de suite. Donc, euh, bah, ça, par exemple, c'était une première expérience euh, ratée de recrutement. Il y en a eu plein d'autres. En fait, c'est ça qui m'a, m'a permis, quand même, de commencer à comprendre... Bah, Qu'est-ce qui est nécessaire euh, dans un bon recrutement Et notamment, bah, la première partie, c'est moi-même me préparer, mon mindset, préparer en fait bah, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer, qu'est-ce que les process aussi en fait de délégation et préparer la venue dans mon business d'une nouvelle personne. Par rapport au mindset, clairement, bah, se dire que maintenant, je donne un petit peu de moi <rire> parce que en tant que qu'entrepreneur qui a porté euh, le navire en entier euh, pendant longtemps, bah là, tu, tu dis « Ok, bah je vais donner cette partie à cette personne-là, mais il faut pas oublier de continuer à suivre euh, ce sujet-là parce que, bah, autre exemple de délégation, la comptabilité, où en fait, je me suis dit, bah, c'est la meilleure personne pour euh, poursuivre ma comptabilité, je lui fais entièrement confiance, je ne vérifie rien, et voilà. Et ça a euh, été compliqué. Ça a été compliqué. <rire> Jusqu'à, bah, finalement, euh, ces petites expériences foireuses accumulées bah, font que maintenant, je sais comment recruter une personne et je sais en fait arriver à trouver les bons profils et je sais aussi avoir la bonne démarche quand je, bah, quand je recrute un nouveau profil pour le faire rentrer dans ma boîte et ça a été... Bah, la concrétisation avec le recrutement, euh, le recrutement sur du business design avec toi, euh, avec toi, Marine. Et cœur, cœur.
0: Alors, pour, pour récapituler cette partie de délégation, parce que c'est vraiment important, je sais que ça vous fait peur à pas mal d'entre vous. La première chose à faire, c'est se préparer soi-même. Parce qu'effectivement, on va devoir lâcher, entre guillemets, du contrôle, lâcher de l'exécutif pour le confier à une autre personne. Et ça, ça demande quand même... Une certaine forme de lâcher prise. Et comme l'a dit Christelle, c'est pas parce que vous confiez certaines tâches à une personne que vous, ça vous décharge euh, de la responsabilité de vous assurer que le travail est bien fait. C'est vraiment prendre la casquette de CEO et même la casquette de manager. Un manager, c'est un facilitateur. Donc comme tu l'as très bien dit Christelle, c'est préparer l'arrivée de la personne, lui créer une belle expérience utilisateur, une belle expérience employée, finalement employée ou prestataire, peu importe. C'est aussi documenter son business, donc faire des process. Euh, Je vous le redirai jamais assez, mais faites des process dès le début de votre business, ça vous fera gagner du temps. Et surtout... Ce qui va être important, c'est de prendre cette casquette de manager, de facilitateur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour fliquer la personne, pour faire du micro-management, mais par contre, bah, pour qu'une personne fasse bien son travail, il faut lui mettre les ressources à disposition, il faut la guider parce que, bah, au début, cette personne, elle n'a pas forcément la même vision des choses que vous. Et en fait, bah, si vous bossez sur le long terme, on va dire... C'est tout un ensemble de conversations, d'échanges que vous allez avoir avec votre collaborateur, votre prestataire, peu importe, qui va vous permettre de créer une vraie équipe solide. Du coup, euh, maintenant qu'on a parlé de délégation, moi j'ai envie de te poser une autre question, Christelle. C'est à quoi ça ressemble très concrètement de bosser avec une business designer au quotidien Tu peux parler de vécu, euh, le genre de livrable que tu as, ce que tu penses de la collaboration, bref. C'est ton moment. Euh, par rapport à ça,
1: euh, c'est, euh, c'est assez chouette. Euh, c'est même révolutionnaire, je trouve. <rire> euh, oui, je, j'emploie des gros mots. Pour la simple et bonne raison que ça me permet, en fait, de prendre de la hauteur sur mon business, déjà. Donc ça, c'est très important. Ça me permet de, bah, de me structurer, euh, tout simplement. Euh, parce que certes, j'avais déjà fait ce travail de structuration une première fois en fait, avec euh, mon activité de freelance euh, qui était euh, très bien structurée euh, quand, quand, quand j'ai, euh, j'ai démarré parce que j'avais le temps. Euh, mais là, des clients, j'en ai à foison. Euh, j'en ai même euh, beaucoup trop. Et j'ai pas, hum, en fait, j'ai, j'ai pas l'opportunité euh, de prendre cette hauteur de manière ré- récurrente et régulière et le fait d'avoir, bah, du coup, une personne comme toi euh, en tant que business designer, bah, ça me force euh, justement à avoir ces temps toutes les semaines pour prendre de la hauteur et pour pouvoir aller plus haut, plus loin, plus vite, en fait, finalement. Ça me permet de construire l'avenir et plus être dans juste l'instant présent. Parce que c'est ce qui se passait, c'est que j'enchaînais euh, projet sur projet sur projet et j'étais très focus sur l'instantanéité des choses mais très peu sur euh, les objectifs à long terme. Et euh, c'est ce qui peut être dramatique dans certaines situations, euh, parce que du coup, on n'a pas cette prise de recul et on peut vite arriver au burn-out euh, sans s'en rendre compte. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est révolutionnaire d'avoir une business designer, parce que ça permet en fait cette prise de hauteur et de pouvoir construire en fait un futur bah, qui est radieux en
0: fait, tout simplement. C'est... Tellement magnifique ce que tu dis que j'aurais pu te laisser continuer pendant très longtemps. <rire> Je peux continuer pendant longtemps <rire> aussi. <rire> euh, est-ce que pour que ce soit vraiment très concret pour les personnes qui vont nous écouter, est-ce que tu es OK pour partager, on va dire, des, 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 des réalisations qu'on a bossées ensemble, euh, sans forcément trop rentrer dans le temps, mais juste pour que les gens y perçoivent en fait euh, sur quels aspects d'un business, une, une ou un business designer. Peut, euh, travailler et peut les aider dans leur quotidien d'entrepreneur
1: Déjà, on a retravaillé mes objectifs euh, à court, moyen et long terme, ce qui nous a permis en fait de, du coup, de valider ou invalider certains projets euh, que j'avais dans ma boîte à idées qui traînaient depuis beaucoup trop longtemps. Euh, du coup, de lancer ces, forcément ces projets, euh, de commencer à les construire avec toi. Quand je parle de construction, bah, c'est construire les ressources Construire les process autour de ces projets, construire du coup bah, le, le fonctionnement, donc que ce soit le customer care, que ce soit les contenus, bah, les process, hein, tout simplement, hein, les process euh, euh, dans leur globalité. Tu m'as permis aussi d'avoir des dashboards assez euh, euh, opérationnels. Euh, sur euh, l'intégralité des projets mais aussi sur la big picture en fait sur l'ensemble de mon activité qui me permet d'être beaucoup plus focus en fait au jour le jour en fait sur mes euh, sur mes actions de CEO et euh, bah forcément on est dans l'amélioration continue mais déjà c'était dans un premier temps c'était de bien définir des objectifs euh, pour qu'on puisse s'y tenir et y arriver et moi c'était d'arriver à me dégager suffisamment de temps pour aussi concrétiser ses projets et ses idées, mais aussi prendre du temps pour moi, euh, parce que j'avais des semaines, on va dire, de 65-70 heures euh, à une certaine époque. Hein, donc, euh, donc là, arriver à, à condenser euh, toutes ces activités-là en un minimum de temps, euh, bah c'est grâce à toi, en fait, avec... Euh, toutes les, les ressources en fait, qu'on, que tu mets à disposition, que ce soit bah, du coup tous les process qu'on est en train de créer, tout le customer care qu'on est en train de pré- créer, toutes les automatisations de mon business qu'on est en train de créer aussi, parce qu'on automatise beaucoup de choses en fait finalement pour qu'en fait, une tâche ne me prenne plus une heure, mais me prenne bah, cinq minutes finalement, me créer en fait… Euh, un écosystème qui me permette en fait d'être sereine au quotidien et de bah, finalement de, de prendre le moins de, po- de temps possible à faire des tâches qui n'ont pas de valeur en fait euh, soit à mes yeux soit qui n'ont pas de valeur tout court en fait euh, par rapport à ma,
0: ma à mon statut de CEO en fait. En fait, le fait de déléguer à Concom et notamment déléguer à un ou une business designer, ça va vous permettre vraiment d'adopter cette casquette de CEO, c'est-à-dire de travailler sur votre business et pas de travailler forcément dans votre business. Et l'avantage qu'a un ou une business designer face à business manager par exemple, c'est qu'il y a la casquette stratégique aussi qui va venir s'intégrer au-delà de euh, bah, créer par exemple des outils sur Notion. Il va y avoir l'intention derrière. Pourquoi est-ce qu'on part sur tel outil quelles vont être les fonctionnalités, quelles vont être les évolutions et comment ça s'imbrique avec tous les objectifs de l'entreprise. C'est vraiment un travail à 360 degrés.
1: Oui, en fait, on fait avant même de créer des, des process ou euh, voilà, par exemple, un espace Notion comme tu disais, euh, on a des sessions de travail, euh, de conception en fait, finalement euh, toutes les deux, où on se, re, on se replonge d'abord dans les objectifs qu'on veut atteindre pour pouvoir. Bah, comme moi, en tant que designer, quand je crée des interfaces ou des services pour, euh, pour mes anciens clients, euh, c'est, euh, c'est du coup bah, poser la stratégie qu'on veut adopter par rapport à ce projet-là et donc créer les outils euh, qui sont nécessaires du coup, à la bonne complétion de ces, euh, ces projets-là. Et euh, oui, finalement, en fait, on, on est sur du travail très stratégique pour que je, je puisse justement me
0: concentrer sur ma casquette de CEO et ne plus être dans l'exécutif pur. Et euh, tu nous as partagé pas mal de transformations, moins de, moins de charge mentale, de du gain de temps, etc. Est-ce que toi, tu as constaté d'autres, d'autres types de transformations que tu ne nous as pas encore partagées Et globalement, au bout de combien de temps, tu as pu commencer à mesurer des résultats sur ton business ben, Les résultats, ils ont, être, ils ont été assez immédiats,
1: dans le sens où dès que les premiers outils implémentés, on voyait tout de suite... Euh, bah, la, valeur, la valeur qu'ils avaient, en fait, que ce soit en termes de gain de temps, mais aussi de valeur perçue. Parce que du coup, euh, actuellement, en fait, on, on va dire que j'étais en bêta test des nouvelles offres que j'étais en train de créer. Quand je dis bêta test, c'est que pour l'instant, je récoltais énormément d'informations sur euh, les, les profils en fait, des clients visés, tout en vendant du coup quand même une offre. Cette offre devait euh, évoluer dans le temps et euh, n'était pas du tout euh, la vision idéale que je voulais euh, atteindre, euh, bien sûr. Et euh, on a pu euh, du coup le mettre en place directement euh, sur ces ces offres-là, des outils ou des process que tu as pu créer. On a vu euh, tout de suite euh, qu'il y a eu une augmentation de la valeur perçue rien que sur les offres. Donc, euh, ça a créé aussi des nouvelles opportunités de business. Donc, ça, c'était quelque chose que je n'avais pas anticipé et que je, je ne pensais pas avoir. C'était la surprise. <rire> c'était la surprise. <rire> la petite cerise sur le gâteau. Parce que euh, mes objectifs principaux, en fait, avec ta venue sur mon business, c'était de gagner du temps et de commencer à de plus en plus être moins dans l'exécutif et plus dans la stratégie. Je ne m'imaginais pas que ça allait créer des opportunités, en fait, business, rien que d'implémenter certains outils. Et donc ça, ça a été euh, un changement, euh, clairement, que, qui a été assez immédiat. Hein, parce que je me souviens, les premiers outils que tu as créés, euh, les opportunités Business, c'était, euh, je ne sais pas, deux ou trois semaines après, j'avais déjà des opportunités Business qui étaient en train d'émerger. Donc, euh, et euh, les premiers outils que tu as implémentés, j'ai eu déjà des gains de temps euh, dès la première semaine, en fait. Le temps que je m- me fasse à ces nouveaux process aussi de travail, en fait. Mais ça a été assez immédiat et c'est ça qui est un peu on va dire un effet waouh quand même mais euh, mais c'est pas du bluff c'est vraiment euh, c'est vraiment immédiat pour le coup parce que euh, bah quand on a une structuration qui euh, qui a été pensée sur mesure en fait c'est comme euh, c'est comme un joli co- euh, un joli costume ou une jolie robe de mariée ça te met en valeur euh, voilà c'est quand tout est bien fait et tout est créé pour toi avec ce, ce côté
0: sur-mesure, tout roule après en fait finalement et c'est fluide. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, ça me touche énormément. Vous me voyez pas, on est sur un podcast, mais je suis énormément touchée par ce que dit Christelle, puisqu'on a l'occasion d'échanger quasiment tous les jours, si je ne me trompe pas, sur, sur pas mal de sujets et c'est vrai que bah, quand elle me fait ses retours, c'est quand même assez incroyable de mesurer directement la transformation qu'on peut avoir sur ses clients. Donc, merci euh, vraiment du, du fond du cœur. Si quelqu'un, là, euh, qui nous écoute, hésitait à faire appel à une business designer, qu'est-ce que tu lui dirais, Christelle Alors, je voulais juste
1: mettre un warning, quand même. C'est que même si tu as la meilleure business designer du monde, il faut que toi, tu aies le bon mindset, comme on disait, par rapport à la délégation, pour qu'elle puisse faire bien son travail. Moi, je l'ai aussi expérimenté en tant que designer. Si ton client, en fait, il... Il est pas aligné avec tes valeurs, il est pas aligné avec ton fonctionnement de travail. Tu vas pas pouvoir l'aider, tu vas pas pouvoir du coup euh, lui apporter euh, autant de valeurs que là j'ai cité. Donc ça c'est c'est très important de faire ce travail en amont en fait, de bien avoir conscience des 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 enjeux, de bien préparer son business à l'arrivée d'une nouvelle personne en fait, parce que sinon bah, tu peux être la meilleure personne du monde. Bah, tu ne tu tu pourras pas délivrer en fait, ce que la personne attend si vous n'êtes pas alignés ensemble. Ok, donc si
0: jamais vous nous écoutez et vous hésitez à faire appel à un ou une business designer, le premier prérequis, c'est bah, déjà de vous connaître, <rire> de savoir si vous êtes en capacité de lâcher prise, de faire confiance, si vous avez une certaine ouverture d'esprit, une certaine acceptation, on va dire, face au changement, et de voir aussi si côté pratico-pratique, côté business, si votre business est prêt aussi à accueillir quelqu'un. Un minima, c'est comment est-ce que va se passer l'onboarding de cette personne, sur quoi elle va travailler. Et ça, c'est très important d'être au clair sur votre vision, sur vos objectifs. On peut le retravailler ensemble, et c'est ce qu'on a fait finalement, Christelle, oui. mais c'est important d'avoir une première base, en fait, parce que, comme tu le disais, c'est pas une baguette magique, on n'est pas à Poudlard, euh, même si euh, je peux faire de très très belles transformations. Ce qui est important, c'est bah, d'avoir une base, on va dire une, une fondation assez stable, pour que derrière, on puisse venir renforcer ces fondations, les retravailler si besoin, et derrière, bah, qu'on puisse construire euh, votre château, votre fusée, pour pouvoir aller plus haut et plus loin. Oui, parce qu'en fait, si tu si arrives en, fait,
1: en disant, bah, en fait, fais quelque chose, mais que tu sais pas ce que c'est le quelque chose, <rire> ça va être difficile, en fait, pour ta business designer de t'aider, en fait, à, à créer, en fait, ce quelque chose. Parce que, ben, bah, elle aura pas, en fait, euh, ta vision, ta stratégie, les, in- les informations, en fait, sur ton business, sur où est-ce que tu veux aller, ta vision à long terme aussi de ton business. Donc, elle va pas pouvoir t'aider, en fait. Elle pourra te créer des trucs très génériques, mais du coup, ce sera pas sur mesure pour toi. Et finalement, ça va devenir des pains. En fait, pour pour toi, parce que euh, on, on, on en a pas cité, mais il y a beaucoup de, 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 de personnes en fait qui euh, qui travaillent de cette manière et qui te, te vendent des euh, du coup des choses préfabriquées, on va dire, mais qui ne sont pas adaptées en fait à, à ton à ton entreprise tout simplement. Et donc, tu ne peux, peux pas avancer avec ces outils-là. Parce que, OK, ça marche pour une personne, mais ça ne marche peut-être pas avec ton business à toi. Ça peut marcher quand tu es solopreneur des fois, mais pas, pas tout le temps. Et euh, c'est, c'est très important, du coup, de, d'être au clair, en fait, avec euh, tes objectifs de ce que tu veux atteindre avec ton business pour que ta business designer, du coup, puisse t'aider. Parce qu'on ne va pas se mentir, des fois, euh, j'arrive en réunion avec Marine... Euh, je sais pas du tout euh, j'suis, j'arrive je suis là en mode oh là je sais plus je sais pas et c'est pas grave c'est pas grave aussi d'arriver en disant je sais pas euh, mais il faut quand on sait pas ok ben bah on fait un temps d'arrêt et on et on conçoit on se repose les questions et euh, bien sûr bah du coup Marine toi tu m'accompagnes là-dessus aussi des fois quand j'ai j'ai des j'ai des moments de flou ou de doute euh, mais à un moment donné c'est pas toi qui va hum, qui va inventer ce, que, ce qu'il y a dans mon cerveau. Donc euh, il faut que je puisse faire euh, ce travail-là euh, pour que toi aussi tu puisses me donner les, les meilleurs outils et les meilleures billes pour que je fasse mes choix.
0: Exactement. Donc ça c'est vraiment le prérequis finalement pour le travail préparatoire en amont de faire appel à un ou une prestataire parce que pour plein d'autres jobs ça marche de la même façon finalement et comme le disait Christelle c'est pas grave à des moments de se sentir un peu perdu durant la collaboration de se dire bah je sais plus si je suis vraiment aligné avec cet objectif avec cette stratégie c'est pas grave le job de business designer il est justement là pour vous aider à vous poser les bonnes questions en fait c'est vraiment ce travail là on repart des objectifs on repart des stratégies on repart aussi de qui vous êtes finalement, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelles sont vos envies pour, mettons, l'année prochaine et ensuite, bah, en fonction de tout ça en fonction des ressources aussi qui sont à disposition dans l'entreprise on voit ce qui est faisable et ce qui va nécessiter un petit peu plus de temps
1: mmh, c'est ça, il faut pour ça en fait accepter des fois que, ben bah, en fait on est juste humain et qu'on peut pas tout savoir tout simplement et que c'est normal d'être, de douter, c'est normal d'avoir du flou et une fois que tu as accepté ça, bah, c'est beaucoup plus simple parce que bah, tu l'assumes, tu l'assumes, et devant ta business designer, tu dis « ok, je sais pas, je sais pas, aide-moi ». Et tout de suite, ça sera beaucoup plus fluide. Et vaut mieux, en fait, être dans cette démarche-là que, bah, du coup, de forcer quelque chose où on n'est pas forcément aligné, où on n'est pas sûr de soi, et finalement, bah, on va créer quelque chose qui euh, va créer de l'inconfort, qui va... Qui va créer des émotions aussi euh, qui sont pas celles qu'on attendait donc euh, moi moi c'est un peu c'est j'ai, j'ai eu ces expériences là avec des clients en fait c'est euh, si tu exprimes pas en fait euh, ce qui se passe dans ton cerveau en fait euh, ton prestataire en face euh, il peut pas deviner en fait donc euh, dis lui tout simplement Dis-lui ce qui se passe. Et euh, il est là pour accueillir aussi euh, bah, tes moments de doute et euh, tes moments euh, bah, voilà, de flou. Et s'il a les outils pour te débloquer, bah, ce sera avec plaisir qu'il te débloquera en fait, en
0: plus. Donc
1: euh, allez-y,
0: dites les choses. C'est un super indicateur que tu as donné, et je vais le répéter pour être sûr que tout le monde l'ait bien entendu. Pour reconnaître un bon prestataire, quand vous allez devoir déléguer une tâche, peu importe que ce soit du business design, du copywriting ou autre chose, pour détecter un bon prestataire, c'est une personne qui ne va, entre guillemets, pas se contenter du, bah en fait, tu me donnes pas d'infos, c'est ok. Parce que, bah, une personne comme ça, elle va pas être proactive, elle va pas vous rendre servite dans votre business, puisque... Bah vous, vous aurez l'impression qu'elle travaille, qu'elle a compris euh, ce que vous vouliez qu'elle fasse, alors que bah, cette personne a juste dit, bah, il ne m'a pas donné d'infos, donc bah, du coup, je ne fais rien. Donc on n'est pas devin, que ce soit côté client, côté prestataire, on n'est pas devin, il faut communiquer. Et ça, je le répète, et je continuerai à le répéter, comme faites des process, communiquez avec votre client, communiquez avec votre prestataire, et ayez l'authenticité, ayez l'honnêteté, en fait, de poser les choses, on est humain, c'est pas grave si on sait pas. Moi il y a plein de moments où pour être sûr que j'ai bien compris ce que Christelle veut, ce que Christelle attend, je reformule ce qu'elle me dit, ou ce que j'ai compris en tout cas, pour euh, bah, voir si on est aligné. Et si on n'est pas aligné c'est pas grave, on réajuste. Et euh, c'est pas un
1: aveu de faiblesse de, de dire je sais pas, ou euh, je... je suis pas aligné, ou euh, j'en sais rien. C'est vraiment pas un aveu de faiblesse, au contraire en fait. Euh, au contraire, pour moi, c'est, c'est vraiment c'est assumer sa casquette de CEO et se dire bah, « ok, bah, c'est pas grave, j'ai pas les réponses là, mais on va, tru- on va trouver en fait, les ressources nécessaires pour trouver ces réponses.
0: » Et c'est chouette C'est une super démarche, et ça c'est même un outil pour trouver aussi les clients. Si vous tombez sur un client qui sait tout mieux que vous, mieux que tout le monde, généralement la relation ne risque de pas très très bien se passer. Donc je pense qu'on peut... Terminer cette partie de l'épisode sur ça, c'est communiquer, c'est important, soyez authentique et guettez en fait les facultés que vous voulez retrouver chez votre business designer, chez votre prestataire, que ce soit la créativité, l'innovation, la proactivité, l'organisation, bref, peu importe, faites une liste. Et quand vous faites vos entretiens pour déléguer, vous cochez les cases. Et si une personne coche toutes les cases, c'est que normalement ça devrait bien se passer. Du coup, on passe à la partie suivante de l'épisode, qui est une partie spéciale pour ce calendrier de l'avant de working Process, et c'est le jeu du Santa Fast. J'aime beaucoup ce jeu, et tu ne sais pas encore de quoi il s'agit, Christelle, mais nos auditeurs qui normalement ont écouté l'épisode de la semaine dernière, eux, le connaissent déjà. Le principe, c'est comme un Fast and Curious que tu as dû voir sur d'autres médias. Je vais te poser des questions avec... Deux choix, tu vas devoir en choisir un le plus vite possible et on va découvrir tous tes petits secrets sur la thématique de Noël. Est-ce que tu es prête C'est parti Alors c'est parti pour le Santa Fast. 3, 2, 1... 24 au soir ou 25 au matin 24 au soir, c'est une tradition (rire) chez nous. Moi je fais les deux comme ça, j'ai pas de jaloux. Vrai sapin ou sapin
1: artificiel Un vrai sapin parce que nous en fait on l'a acheté et on l'a mis dans le jardin. Et c'est top parce qu'on l'a vu grandir d'année en année. Pas un vrai sapin acheté par contre.
0: Cadeau sur liste ou cadeau surprise Cadeau surprise. Paquet cadeau ou ticket à gratter Euh, Paquet cadeau. Noël formel ou Noël décontracté Un peu les deux. Quel a été ton jeu ou ton cadeau préféré quand tu étais petite et pourquoi Euh,
1: C'était une bicyclette qui était euh, violette. Je me souviens très bien. Euh, C'était un cadeau que j'avais beaucoup demandé. Et euh, quand je l'ai eu, bah, je me suis rétamée pendant des années, des années. J'arrivais pas à faire de la bicyclette et pourtant c'était le cadeau que j'attendais depuis genre super longtemps. Et il m'a fallu trois ans quand même pour réussir à faire du vélo parce que je manquais de confiance en moi, du coup je me rétamais tout le temps. Encore
0: une belle compétence d'entrepreneur, la résilience. <rire> il a fallu être résiliente, clairement. Dernière question de ce Santafast qui est l'entrepreneur que tu rêverais d'entendre sur ce podcast.
1: Eh bien, je vais citer un ami entrepreneur qui est un ami euh, multirécidiviste aussi, qui a commencé très jeune l'entrepreneuriat pour le coup, parce qu'il avait 18 ans. C'est Daniel euh, Boris Iglesia, qui est aussi euh, développeur à ses heures perdues. Non, c'est son activité euh, aussi principale, c'est l'aide d'elle. Et il a, euh, il a monté pas mal de business, dont Jaker, qui est une euh, entreprise de fringues, euh, qui a été vendue. Euh, donc euh, voilà et en ce moment il travaille
0: sur des, su- su- des sujets qui sont assez secrets pour l'instant. Très bien, bah écoute Daniel, si tu écoutes cet épisode l'invitation est lancée, on a envie de savoir quels sont ses projets secrets du coup on arrive à la conclusion de cet épisode, est-ce que Christelle, tu peux nous faire un récapitulatif des points qu'on a abordé, des choses que tu voudrais que les gens gardent en tête en partant sur la thématique de Comment ça se passe de collaborer finalement avec une business designer bah Comment ça se
1: passe de collaborer avec une business designer En quelques points, déjà c'est un travail qui révolutionne euh, ton business. Donc il ne faut pas avoir peur euh, que de mettre les pieds dans le plat, de bouger, de bouger les lignes et euh, d'avoir beaucoup de changements. Euh, donc ça, il faut être au clair euh, Là-dessus, euh, parce que si on n'aime pas les choses qui bougent vite, c'est un peu compliqué. Ou sinon, il faut, faut, que, tu, faut que tu travailles avec une business designer qui euh, vient très, 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 très ponctuellement dans ton business pour éviter que ça te
0: perturbe trop. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, j'accompagne Christelle depuis plusieurs mois et c'est que le début. Et du coup, euh, j'interviens dans son business à minima un jour par semaine. Donc c'est une cadence qui est assez intensive et effectivement tout le monde n'est pas forcément prêt pour ça donc heureusement il y a des formules plus courtes et plus ponctuelles qui existent pour les personnes qui ont un petit peu peur du changement.
1: Oui on peut avoir des formules qui te permettent d'être focus sur une tâche précise de ton business euh, et qui te permet de progressivement y aller euh, sur les changements. Sinon ce euh, je voulais revenir sur le fait de, bah, d'être authentique avec son prestataire. Euh, authentique et pas hésiter en fait à dire quand ça va pas. Parce que c'est ça qui va permettre en fait de ne pas créer de ressentiment de la part de l'un ou de l'autre. Euh, de créer une bonne relation de confiance et aussi d'avoir les le maximum de valeur dégagée de la mission. Donc, euh, c'est très important d'avoir ce, cette posture-là. Bien avoir en tête, du coup, que euh, le, bis- le business design, ça te permet, du coup, de gagner en productivité, donc forcément de gagner du temps, euh, ou sinon d'allouer ce temps à des choses qui ont plus de valeur pour toi en tant qu'entrepreneur bah, et CEO parce que c'est important de se remettre dans cette casquette de CEO euh, quand on est solopreneur surtout, euh, parce que peut-être qu'il y a d'autres entrepreneurs avec des grosses équipes qui nous écoutent. Euh, mais en tant que solopreneur, on a tendance à, à oublier cette casquette de CEO parce qu'on est un peu sur tous les fronts. Donc c'est important du coup de, de, de pouvoir en fait se dégager ce temps-là et le business design, c'est euh, la solution en fait pour, pour arriver à cet objectif-là. Donc euh, le temps production et surtout l'énergie forcément et la charge mentale. Si on gagne du temps et en productivité, on a une meilleure énergie et on a une meilleure santé mentale aussi parce qu'on allège sa, sa charge mentale de jour en jour.
0: C'est exactement ça et du coup vous aurez le temps de boire votre ice latte le matin sereinement en sachant que votre business est en de bonnes mains.
1: Tout à fait, comme moi ce matin, sur la terrasse au soleil.
0: Du coup, merci encore, Christelle, d'avoir accepté mon invitation de faire cet épisode spécial du calendrier de l'Avent de Work in Process. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de t'envoyer du love et des good vibes. Et
1: bien, si on veut découvrir les backstage d'une chef d'entreprise à multirécidiviste sur
0: Insta, et bah euh, ben, sinon sur LinkedIn, je suis un peu moins présente sur LinkedIn, mais euh, je vais essayer de m'y mettre. On est en train de travailler les stratégies, donc ben, si vous voulez savoir ce que Christelle va sortir en 2023... Allez la suivre sur les réseaux sociaux, les liens seront dans la description de cet épisode. Encore merci vraiment Christelle pour le temps que tu nous as accordé. Je te retrouve très vite pour la suite de notre collaboration. Et vous qui écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité assez spécial. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye